0: We'll
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trước khi chúng ta cùng nhau tiếp tục đoạn mới ở trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi xin nhắc lại một phần ở trong sai đoạn 32 mà chúng ta tìm hiểu về lời hứa của Đức Thánh Linh sẽ được đổ xuống trong những ngày sau cùng. Mời các bạn cùng xem ở trong sai đoạn 32 câu 15. Cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống trên chúng ta đồng vắng biến thành ruộng tốt ruộng tốt được kể như rừng rậm tại đây chúng ta cần có sự lưu ý nhiều trong sự phát triển lời tiên tri trong lời của đức chúa trời khi nào thì đức thánh linh được tuôn đổ ra đức thánh linh sẽ được tuôn đổ ra trong thời kỳ một nghìn năm bình an khi đấng quyết trị vì đó sẽ là thời kỳ lớn cho phước hạnh thuộc linh và sự trở lại cùng đấng quyết vì thời kỳ đó đấng quyết sẽ cai trị trong thân vị của ngài mọi đầu gối cuối cùng sẽ quỳ trước mặt ngài nhưng nước thiên đàng cũng là thời gian thử nghiệm thiên tri joel đề cập như sau sau đó ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy trong những ngày đó dầu đến đầy tớ trai và đầy tớ gái Ta cũng đổ thần ta lên. Trong Joanne, đoạn 2, từ câu 28 đến 29. Điều này hướng về nước thiên đàng sắp đến. Lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm vào ngày lễ ngũ tuần hay bất cứ thời gian nào sau đó. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, câu 15 đến 21, sứ đồ Führer đã trích dẫn lời tiên tri trong Joanne đoạn 2, câu 28 và 29 và giải thích phân đoạn này sứ đồ Führer đã không nói rằng lễ ngũ tuần là sự ứng nghiệm lời tiên tri Joen, nhưng lễ ngũ tuần tương tự với những gì tiên tri Joen đã diễn tả. Những người được đầy dẫy đức thánh linh trong ngày lễ ngũ tuần bị chế nhạo, bị cho là sai rượu. Führer nói rằng những gì xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần tương tự với những gì đã xảy ra trong thời kỳ nước một ngàn năm. Những gì tiên tri Yoel và sứ đồ rơ diễn tả sẽ xảy ra trong thời kỳ nước thiên đàng, khi Chúa Jesus đổ thần của Ngài trên mọi xác thịt. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh chỉ được tuôn đổ trên một số ít người, và điều tương tự như thế sẽ xảy ra trong thời kỳ một ngàn năm. Tiên tri Yoel diễn tả bối cảnh lớn lao này trong Joel đoạn 2 câu 30 và 31 ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất, tức là máu lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Va chưa đến. Các bạn thấy, đây là những dấu hiệu lớn chưa được xảy ra. Xin các bạn chú ý đến điều mà Gioen diễn tả: ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, Những người già cả các ngươi sẽ thấy chim bào. Ngày nay, những người trẻ chưa ứng nghiệm lời tiên tri này, Và người già về hưu, nghỉ ngơi trong trại dưỡng lão. Những điều này chưa xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần, Cũng như chưa xảy ra trong ngày hôm nay. Lời tiên tri này hướng về nước thiên đàng sắp đến. Thật là nguy hiểm cho những ai, dùng một vài câu kinh thánh và cố gắng xây dựng một hệ thống tiên tri. Chúng ta cần để lời của Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta từ phần này đến phần khác, đó là cách Ngài muốn làm. Đó là cách thức Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tôi và các bạn ngày hôm nay có được sự ban cho của Đức Thánh Linh, có được thần của Đức Chúa Trời. Nhưng trong ngày của thời kỳ 1.000 năm Bình An, Đức thánh Linh sẽ được tuôn đổ trên đài dậy tất cả những người trong nước của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Tiên thiê sai đoạn 33, là lời công bố đoán phạt đặc biệt trên những người tìm cách quỷ diệt dân sự của Đức Chúa Trời và làm cho đất hứa quan tàn. Nó đề cập về Assyri trong bối cảnh hiện thời, nhưng nó cũng nói rộng đến những kẻ thù trong những ngày sau cùng. Đoạn này, Trọng Tâm nói về đất. Đất hứa là điều quan trọng chủ yếu. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về lời cầu nguyện cho những người sót lại được giải cứu. Trong tiên tri sai đoạn 33, câu 1. Khốn thai cho ngươi chưa bị hại mà hại người, chưa bị dối mà dối người. Khi ngươi hại người vừa rồi, Chính ngươi sẽ bị hại. Khi ngươi dối ngươi vừa rồi, Đến phiên ngươi sẽ bị dối. Thưa các bạn, Đây là phương cách mà tiên triê sai Diễn đạt về nền tảng thuộc linh lớn Mà Đức Chúa Trời đặt ra khi con người phạm tội. Nền tảng này được xác định rõ Trong sách Galati đoạn 6 câu 7 Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Người tàn hại ở đây là Sancherip đã đến chống nghịch với Jerusalem trong thời trị vì của vua Esitia, như được ký thuật ở trong Esai đoạn 36 và 37. Do vậy, nó không giới hạn đoạn này với người Assyri. Đức Chúa Trời nói cách mạnh mẽ, khi ngươi làm hại dân sự ta, ta sẽ làm hại ngươi. Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ báo thù thế cho dân sự của ngài đây là lý do mà chúng ta là những người đã tin nhận chúa ngày hôm nay không được tự ý trả thù nhưng hãy để sự báo trả cho chúa hãy trao sự báo trả cho đức chúa trời ngài làm công việc đó tốt hơn cách chúng ta làm thưa các bạn trước đây khi chúng ta tìm hiểu sách ect các bạn có nhớ đến câu chuyện của quan tổng binh haman và mặt đô chê không bởi vì quan tổng binh haman ganh ghét với Mạc Đôi Chê, cho nên ông đã xin vua để ra một chiếu chỉ tiệt diệt dân. Giuđa đang sống rải rác ở trong xứ, và điều này ông nhằm mục đích chẳng những giết được Mạc Đôi Chê, chức hoàng hậu và cả dân tộc ở đang sống tại khu vực này, tại đất nước này. Mưu định của Haman rất là lớn và táo bạo ông đã dựng một cây trụ hình để chờ bắt mặt Đô chê treo lên đó. Nhưng sau đó mặt Đô chê đã đem việc này trình với hoàng hậu EST. và hoàng hậu EST đã đem việc này trình lại với vua. Và mưu định của Haman đã bị bại lộ. Vua đã băng chiếu chỉ cho người Juda có thể gió trang và bảo vệ. Và sau đó chúng ta thấy rằng mười con trai của Haman đã bị giết và chính Haman bị treo trên cây mọc hình. Tôi xin nhắc lại một lời đã được ký thuật ở trong sách Esdras đoạn chín câu hai mươi lăm. Song khi bà Esdras đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các muối ác mà Haman đã toan hại dân Judah. Sẽ đổ lại trên đầu hắn, và người ta treo hắn với con trai hắn nơi cây mọc hình. Qua điều này, quý vị và các bạn thấy rằng, Đức Chúa Trời làm công việc báo trả. Những ai tìm cách hại người khác, sẽ bị Đức Chúa Trời báo hại. Đức Chúa Trời là đấng thực hiện sự công bình của ngài. Đây cũng là hình ảnh của những ngày sau cùng của sự cáo chung khi Đức Chúa Trời quỷ diệt đế quốc La Mã và kẻ chống nghịch lại Đấng Quýt khi họ muốn tiêu diệt sứ Israel một lần nữa. Đức Chúa Trời sẽ đối ứng với họ khi Đấng Quýt trở lại lần thứ hai. Trong bối cảnh đó, chúng ta nghe lời cầu huyện này. Trong Esai đoạn 33, câu 2 đến câu 6 Hỡi Đức sô hãy thương xót chúng tôi chúng tôi trông đợi chúa xin hãy làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sáng mai giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn nghe tiếng ồn ào các dân đều trốn tránh khi chúa dấy lên các nước đều vỡ tan của cải các ngươi sẽ bị thâu lại như con sâu thâu lại người ta sắn đến trên chúng nó như cào cào nhảy tới được xô va là cao trọng vì ngài ở nơi cao Ngài làm cho Siôn đầy dẫy sự công bình và tránh trực. Ngài giờ của ngươi sẽ được vững bền, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Đức Giô-va sẽ là vật châu báu của ngươi. Đây là lời cầu nguyện của những người tinh kính còn sót lại, và sau này ở trong tương lai. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về lời kêu vang của sứ giả thất bại. Trong sai đoạn 33, câu 7 đến câu 12, nói tiếp. nay những kẻ mạnh bạo đang kêu rêu ở ngoài, Các sứ giả cầu quả khóc lóc đắng cay, Đường cái quang loạn, người ta không qua lại nữa, Kẻ thù đã dứt lời giao ước, khinh dễ cắt thành ấp, Chẳng thèm kể đến nhân dân. Đất đai thảm sầu hao mòn, Ly băng xấu hổ và khô héo, Sa rôn giống như nơi sa mạc, Ba sang và cạc mên cây cối tiêu tàn Được rô va phán, Bây giờ ta sẽ trổ dậy. Bây giờ ta sẽ giấy mình lên. Bây giờ ta sẽ lên cao. Các ngươi sẽ có ngán rôm rạ và sẽ đẻ ra cỏ rác. Hơi các ngươi thở ra tức là lửa thiêu nút mình. Các dân sự sẽ như dôi đang sôi nổi, như gai đã chặt bị đốt trong lửa. Các bạn có nghĩ rằng chúng ta nên học bài học này hôm nay không? Rất tiếc, chúng ta chưa học. Có nhiều hội nghị lớn bàn về việc hòa bình, nhưng sau đó chiến tranh lại xảy ra. Hai trận đệ nhất và địa nhị thế chiến đã xảy ra. Ngày nay nhiều người vẫn chủ trương xây dựng một nền dân chủ, thế giới sẽ được an lành. Trong nhiều năm qua, Liên Hiệp Quốc đã có nhiều nỗ lực xây dựng hòa bình, nhưng không đem đến thành quả đáng kể nào. Trong khi đó, có nguy cơ thế chiến thứ ba có thể xảy ra. Chúng ta nói về sự hòa bình, nhưng chúng ta không làm theo đường lối của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà con người đang thất bại. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về lời khẩn nại suy xét sự đối ứng của Đức Chúa Trời. Trong y Sai đoạn 33, câu 13 Các ngươi là kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm. Còn các ngươi là kẻ ở gần, hãy nhận biết năng lực ta. Có hai nhóm người được nói đến ở đây, nhóm người ở xa tức là dân ngoại và nhóm người ở gần tức là dân Israel, cả hai nhóm được kêu gọi nhận biết Đức Chúa Trời. Trong Mê sai đoạn 33 câu 14: Những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn, bọn vô đạo đã run rẩy Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu đốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời? Thưa các bạn, Những kẻ phạm tội đã kinh hại trong siêu ôn là người Israel mà không ở trong Israel. Họ là những người Israel mà không thờ kính đức chúa trời. Họ giống như người ngoại vậy. Đám lửa thiêu đốt trong câu này không phải đề cập về hồ lửa như trong sách Khải Quyên, nhưng nói về sự kiện là lửa thiêu đốt. Trong Hebrew đoạn mười hai câu chín và câu mười nói thêm: Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay. Huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Phà, Cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết ngài ngài là đức chúa trời thánh khiết và ngài sẽ đoán xét trong ngày đó ngày nay có nhiều phong trào của những người không tin nhận đức chúa trời đang phát triển mạnh đó là một trong những lý do chúng ta cần giảng lời của đức chúa trời ra một cách mạnh mẽ sốt sắng hơn chúng ta không biết chúng ta có thể làm công việc này dài đến bao lâu nữa nhưng chúng ta vẫn tiếp tục Tính bao giờ Chúa cho phép? Đức Chúa Trời sẽ đem sự đoán phạt đến, và dân sự Đức Chúa Trời cần quan tâm trong việc đem lời của Ngài ra cho nhiều người biết đến. Sự đoán phạt hay đoán xét không phải là một đề tài hấp dẫn, dễ chịu khi nghe đến. Nó không phải là đề tài để làm bạn. Nhưng đây là những lời tiên tri, ê sai giảng, một sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời, và Ngài muốn gia đình nhân loại lắng nghe đến. Và trong Esai đoạn 33 câu 15 Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chánh trực, khinh món lợi quạnh tài, vuông tay chẳng lấy của hối lộ, bưng tay chẳng nghe chuyện đổ quyết, bịt mắt, chẳng thấy điều ác. Những ai xưng nhận sự công bình bởi đức tin trong đấng quyết là người được kêu gọi bước đi trong sự công bình. Trong những ngày gian nan chúng ta thấy tội lỗi bao trùm, nhưng ân điển cũng chưa giật nữa. Và tiếp đến, trong sai đoạn 33, câu 16 đến 19. Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao, các vần đá bền vững sẽ là đồn lũy nó. Bánh nó sẽ được ban cho, nước nó sẽ không bao giờ thiếu. Mắt ngươi sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp ngài, sẽ thấy đất mở rộng, lòng ngươi suy gẫm trong sự kinh khiếp. Chớ nào kẻ đánh thuế ở đâu? Kẻ cầm cân ở đâu? Kẻ đến những đồn lũy ở đâu? Ngươi sẽ chẳng còn thấy dân cường bạo nữa Là dân nói tiếng liếu lo khó nghe Tiếng mọi rợ, không thể hiểu được Thưa các bạn Những ai ở trong Chúa có sự nương cậy nơi ngài Sẽ được vững vàng trong những ngày khó khăn Và tiếp đến Chúng ta tìm hiểu về Sự ngợi khen Đức Chúa Trời Về sự giải cứu sau cùng Trong ê-sai đoạn 33 Câu 20-21 Hãy nhìn xem Siôn Là thành của các kỳ lễ trọng thể cho chúng ta Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem Là chỗ yên lặng Là trại không dời đi nữa Cái nọc nó chẳng hề nhổ lên Chẳng có một cái dây nào đứt vì Đức sê sẽ ở với chúng ta trong sự oai nghi là nơi có sông ngoài rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Babylon có thể lên mình về sông Euphorat, Assyria có thể lên mình về sông Tigris và Egypto có thể lên mình về sông Nin. Nhưng Jerusalem là thành phố không ở gần biển hay là hải cảng. Do vậy... Thiên tri Sacheri nói với chúng ta lời thiên tri rất ngạc nhiên mà nó dẫn đưa chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp một bến cảng trong thời kỳ một ngàn năm. Sacheri, đoạn 14, câu 4 đến câu 8 Trong ngày đó, chân ngài sẽ đứng trên núi Oliver là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Oliver sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong những chủng núi và chủng ấy sẽ chạy dài đến ác sang và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất trong ngày Oseah, vua Judah. Bấy giờ, Jehová Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, vì sự sáng sẽ thu mình lại. ấy sẽ là một ngày Đức Giuva biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm. xong xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng, xảy ra trong ngày đó. nước sẽ ra từ Jerusalem, phân nửa trải về biển đông, phân nửa chảy về biển tây. trong mùa hạ và mùa đông đều có. theo như điều tôi hiểu được diễn tả ở đây, có một trận động đất. Tạo nên một chủng sâu từ biển địa Trung Hải và thành Jerusalem, sẽ là thành phố gần bờ biển trong thời kỳ một ngàn năm. Sự ứng nghiệm lời tiên tri này có sự ứng dụng thuộc linh cho chúng ta. Vì Đức Sô-va sẽ ở đó với chúng ta trong sự quay nghi là nơi có sông ngoài rất rộng. Chính Chúa là nguồn bảo vệ và phước hạnh cho dân Israel. Và trong Esai đoạn 33, câu 22 đến 214. Thật Đức giê va là quan xét chúng ta. Đức giê va là đấng lập luật cho chúng ta. Đức giê va là vua cho chúng ta. Chính Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Những dây của ngươi đã cỗi ra, không thể chằng chân cột và trương bồm được. Bấy giờ người ta sẽ chia của cướp bổn bề, kẻ què bắt lấy phần của nó. Dân cư sẽ không nói rằng, tôi đau, kẻ ở trong nó sẽ được tha tội. Thưa các bạn, đây là sự giàu có và vinh hiển sẽ đến trên Jerusalem. Với đôi mắt đức tin, nhìn xa hơn hoàn cảnh khó khăn hiện tại tới sự giàu có vinh hiển trong tương lai. Đây là thời kỳ khi Chúa là vua sẽ đến trên Jerusalem. Vì Ngài là Hoàng tử Hòa Bình sẽ đến Và cai trị tên đất Quý vị và các bạn thân mến Lời tiên tri của Đức Chúa Trời nói rằng Tất cả những ai làm hại đến dân sự của Đức Chúa Trời Làm hại đến đất hứa của Ngài Đức Chúa Trời sẽ báo trả Chính Ngài là vua Chính Ngài là quan án Ngài sẽ hành động Đức Chúa Trời đã nói trước những lời này dầu rằng trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa ở tại Do Thái, thành của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem, dường như đang gặp trong sự khó khăn. Nhưng lời tiên tri của Ngài nói sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Tôi và các bạn chỉ lấy đôi mắt đức tin, chờ đợi để nhìn thêm sự ứng nghiệm của lời tiên tri này. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hãng tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Êsai đoạn 34 và 35, nói đến chiến trận sao cùng, tức là chiến trận Hama Kê đồn Thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
2: Hoan sanh, vang vang tiếng hoan ca, đón mừng một vị vua trên muôn vua như vì tìm hoa trên lưng lửa trên đường ngập tràn đầy hoa lá hosanna hosanna tung hô đông vinh quang Thì sinh làm người giữa trần xa chùa vào đêm hành vì phật lời quên mình cưu chuộc cho muôn người dề sương chúa ơi xin thánh linh ngự vào lòng tôi xin cho tâm tôi luôn sạch trong nơi thánh không vương không phân bụi hồng có dề sương ngự trong Hoa vui cho cùng đời rồi Jésus chúa ôi xin thánh linh ngự vào lòng tôi xin ban cho tâm tôi tình thương theo dấu chân đi của chúa hãy xuống ngự trong tôi hoa vui cho cuộc đời tôi hố sanh vang vang tiếng hoàn ca Đón mừng một vị vua trên muôn vua, như bình hoa trên lưng lừa. Trên đường gặp tràn đầy hoa la. Hosanna, Hosanna, tung hô đấng vinh quang, hy sinh làm người giữa chân ra. Chua vào đêm anh vì vâng lời, quên mình cầu chuộc cho muôn người. Jesus chúa ơi, xin thánh linh ngự vào lòng tôi xin cho tâm tôi luôn sạch trong nơi thánh không vương không vân hồi hồng có Jesus ngự trong tôi Pha vơi cho buồn, rồi. Giêsu chúa ơi, Xin thánh linh ngự vào lòng tôi. Xin ban cho tâm tôi tình thương, theo dấu chân đi của chúa trọn đường có dây trong tôi hoa vui cho cuộc đời tôi hosanna hosanna vang vang tiếng quan ta hosanna hosanna tung hô qua.